0: Muy bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy a nuestro programa hoy 14 de agosto mañana es quincena así que preparen los bolsillos un gusto que nos acompañen gracias por eh, estar con nosotros trentinos llegar hasta ahí hasta su hogar hasta su oficina donde quiera que usted se encuentre para mí es un gran gusto reencontrarme con este maravilloso equipo de compañeros durante tres semanas se mantuvieron firmes 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 el programa se ve adelante y ya estamos de regreso. Gracias a Roberto por haber estado aquí al frente durante estas tres semanas. Hoy le dimos vacaciones. Así que, pero el resto del equipo está aquí firme y fuerte. Desde Montemorelos, David y Pablo, un abrazo hasta allá. El próximo fin de semana estaremos con ustedes. Este, pero sí vamos a estar en el programa, no crean que me voy a, voy a faltar. Desde CDMX, la ciudad de los más de 20 millones de habitantes y lleno de smog nuestro queridísimo Raúl Lozano, un abrazote, bienvenido también, y al final dejamos lo mejor como siempre, las chicas, desde Honduras, Soraya, gracias por acompañarnos, y Mayra, desde el Caribe, acabo de pasar el lunes, por ahí por encima de tu cabeza, volando de regreso, te mandé saludos, no sé si lo recibiste, pero sí te los mandé, te lo puedo asegurar. Así que, gracias a todos por estar con nosotros nuevamente, y vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy, la lección número 8, viendo al invisible. Qué interesantísima lección. David, por favor, dirígenos en oración, que estoy emocionado. Ya, ya entré en calor, ya me animé, ya se me quitó el sueño, el cansancio, el jet lacto, se me quitó ya ahorita. Así que oremos para entrar de lleno a nuestra lección.
1: Vamos a orar. Padre sé que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos bendices, porque estamos aquí en esta plática que vamos a tener como amigos y que aunque estemos a la distancia podemos encontrarnos, platicar sobre el mejor tema que existe en este mundo que es tu palabra, que seamos bendecidos nosotros al estudiarla y que al compartirla a través de la multimedia sea una bendición también para quienes nos escuchan, gracias por todo y que esta sea una hora muy bendecida en el nombre de Jesús, amén Amén Viendo al invisible,
0: invisible hay muchas cosas, una de las cosas que más se me viene a la mente en este momento es el viento, lo oímos, vemos los efectos que produce en las matas de coco, en los árboles de mango, en las flores, eh, sin el aire no podría sustentarse los aviones, Te, para poder volar necesitas tener el aire, no lo ves, pero ahí, el efecto ahí está, y es un ejemplo muy humano, muy simple de cosas que no podemos ver, pero sabemos que ahí está hoy vamos a hablar del invisible. Qué difícil se nos hace de repente creer en esas cosas que parecen imposibles. Por eso, Pablito, nos tiene la introducción para el día de hoy. Vamos a escuchar para que entremos de lleno a la lección y discutamos sobre este tema tan maravilloso. Escuchamos, Pablo.
2: Claro que sí, mi hermano David. Es un privilegio una vez más estar aquí reunidos para meditar en el tema más grande en el cual debe de reflexionar el ser humano, como bien lo dijo David en su oración. Y en lo que más debemos de meditar y reflexionar es en la palabra de Dios. El tema de esta semana es impresionante, viendo al invisible. ¿Cómo es posible que nosotros podamos incluso cerrar los ojos y ver al invisible, o tener la vista abierta y ver el invisible? ¿Verlo por medio de qué? ¿A través de qué? Es lo que vamos a estudiar en esta escuela sabática y el versículo del autor de la escuela sabática es impresionante. Hebreos 11:27 refiriéndose a Moisés, Moisés por la fe dejó, abandonó a Egipto, no teniendo temor del rey más poderoso en los tiempos de Moisés. Y por qué no imperó el miedo en el corazón de Moisés en dejar a Egipto? Porque él estaba viendo al invisible y al contemplar al invisible lo sostuvo y esa contemplación echó fuera el temor. Y nosotros sabemos que el apóstol Pablo es uno de los apóstoles que hace más énfasis en la fe. La definición de fe en el libro de Hebreos incluso es un gran desafío donde dice Pablo es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Pablo hace siempre este énfasis eh, referente a la fe en este capítulo. Yo quiero leer con ustedes allí Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, es esencial que el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le
0: ok nos advirtió Pablo que su internet estaba fallando
2: a ver si regresa pronto nosotros como adventistas no tenemos la fe en Dios en el vacío en la nada nuestra fe está cimentada en los eventos que han ocurrido que han ocurrido en el pasado. Eh, por ejemplo, nosotros vemos la vida de Abel, cómo Abel creyó a Dios y ofreció, ofreció excelente sacrificio. Vemos la vida de Noé, que di, Noé creyó a Dios y este se puso a predicar el evangelio y a la construcción del arca. Eh, Moisés, hay algo importante aquí, que Moisés tenía ya un conocimiento del Dios de Abraham.
0: Otra vez falló, eh, no pasa nada, estamos en vivo, pero este vamos a darle un momentito a ver si vuelve otra vez eh, Pablo para que termine su introducción, estaba batallando con el internet, cosa que nos pasa con frecuencia a todos mientras mientras regresa eh, yo yo quiero hacer un comentario con respecto a este tema de la fe Raúl Je Jesús eh, es muy eh, diríamos palabra fijado en este tema de la fe cuántas veces regañó a los discípulos y les dijo así de golpes muy fuerte hasta enérgico es por su falta de fe y, y sus halagos hacia la mujer de 12 años enferma hacia el paralítico que recuperó hacia todos los casos en los cuales las gentes confiaron plenamente en Jesús. Él, él hizo mucho énfasis en esto. ¿Qué, qué podemos sacar de esto, Raúl? De, 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 de esta distinción que Jesús hace entre los que no tienen fe y en los que sí tienen fe.
3: Bueno, es un, es un tema bastante profundo y al mismo tiempo interesante porque pareciera que la fe es cuantificable. Porque el Señor Jesucristo dijo, si tuvierais fe, aunque sea como de un grano de mostaza, con eso bastaría. Seríamos capaces de, por ejemplo, hacer que un monte eh, cayera en el mar o un árbol se desarraigara. Este, los discípulos, como bien dices, tuvieron ese, ese problema. Le dijeron, Señor, nosotros intentamos expulsar ese demonio. ¿Cuál fue el problema? Pues vuestra falta de fe. Es decir, es, es posible tener una medida de fe. Aquí la pregunta sería, es ¿cuál es esa medida que permita la obra de Dios para efecto de que ocurra lo que Él y nosotros estamos, estamos esperando? Eh, quizás más importante que contestar la pregunta eh, cuantitativamente, me parece que lo importante es, eh, reconocer que hay cosas que no van a ocurrir de nuestra parte, no van a ocurrir por nuestra intervención, por lo que nosotros hagamos. Definitivamente tienen que ocurrir por el brazo y la intervención divina. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, mayores obras que las que yo hice vosotros haréis, es precisamente porque tendremos el vínculo necesario con Dios la dependencia de Él para hacer lo que se necesita. En el caso de nuestras luchas y conflictos, se demanda esa fe, es, es, es crucial. Y bueno, en la medida en que nosotros sepamos conectarnos con Dios y echar mano de las evidencias de la fe que Pablo estaba tratando de presentar, estoy seguro que nuestra fe crecerá.
0: Gracias. Eh, Mayra, ¿podríamos...? Eh decir, A ver, Pablo, ¿quieres terminar tu, tu introducción, por favor? A ver si el internet ya nos deja. A ver, adelante.
1: Gracias. Que... Ok.
2: Claro que sí. La fe del ser humano, del creyente, crece, se fortalece a través de ver las obras que Dios ha hecho en el pasado. Del ver cómo... Dios ha cumplido sus promesas, por ello decía que nuestra fe no está basada o fundamentada en el vacío, sino que está basada en las obras redentoras.
0: Y se nos volvió a quedar, Pablito, definitivamente su internet hoy nos está dando guerra. A ver, una pregunta rápida mientras se recupera este Pablo es, a ver Pablo, ¿ya estás de vuelta?
2: Sí, este, estoy aquí con ustedes. Eh, yéndome, les voy a concluir con lo siguiente. Nuestra fe está fundada en la encarnación de Cristo. Nuestra fe está fundada en el ministerio, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión de Cristo. Pero lo más maravilloso para nosotros es cuando meditamos en la profecía más grande de los 2.300 tardes y mañanas, al ver los cumplimientos de esa profecía, nuestra fe crece, pero nuestra fe crece en lo que ha acontecido en el pasado, por ello es que la sierva de Dios en eventos de los últimos días dice, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director, no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada y la Biblia es la que nos revela todo lo que ha acontecido en el pasado lo que va a acontecer en el presente pero sobre todo en el futuro cuando nosotros vamos a las sagradas escrituras a meditar en ese tema sagrado es cuando nuestra fe comienza a crecer en Dios, cuando nuestra fe comienza a crecer en Cristo y no solamente a través de la Biblia sino también a través de la creación por ello Pablo dijo aquellos que en alguna ocasión han creído en Dios y han visto sus maravillas a través de la creación y ahora han apostatado, ya no tienen escudo. Porque la creación nos habla de Dios, pero sobre todo al contemplar el pasado y ver cómo Dios nos ha conducido, eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos fieles aún en medio de los crisoles y no vamos a cuestionar a Dios, sobre todo en los momentos difíciles, porque Dios no responde como yo quiero que responda. Eso es lo que vamos a analizar y un poco más en esta poderosa lección de la escuela sabática como viendo al invisible.
0: Gracias. Una pregunta rápida para todos, que ahora vamos a ponerla al principio. Y quiero que cada uno conteste. Primero las chicas, luego David, Raúl y al final Pablo. Pod, pod, aunque sea respuesta muy corta, ¿podría hacer uh, un paralelismo o un sinónimo de decir que fe es una confianza ciega en Dios? ¿Podríamos definirlo de esa manera? ¿Qué opinas, Mayra? Yo pienso que sí. ¿Tú piensas que sí? Eh, Soraya, ¿tú qué piensas?
4: Pues yo pienso que no. Eh, ciega no, en, en, a, a mi parecer, porque eh, tengo todas las evidencias para poder tener, para esa fe. Entonces, definitivamente no es ciega. Es con todo el conocimiento del mundo porque Él me lo da. Porque es un don de Dios. No entro a ciegas. Él me lo da. Y me da todas las evidencias para poder ejercerlo.
0: Esa es la maravilla de la opinión entre una psicóloga y una
1: abogada. Qué chulada. David, ¿tú qué opinas? <risa> si estamos para el mundo, para la gente que no conoce de Dios, hablar de fe es estar ciego, porque ellos no conocen todo, como decía Mayra, todas las evidencias, no conocen las historias bíblicas de fe, de valentía, donde Dios casi como magia logra resolverlo. Entonces, es ciega si uno lo permite. Cuando uno se olvida de lo maravilloso que es Dios, se vuelve ciega pero cuando nos acordamos y confiamos plenamente deja de ser ciega y, confie y podemos confiar ahora sí plenamente
0: Muy bien a ver Raúl, ¿tú qué opinas?
1: Eh,
3: yo, yo creo que definitivamente se necesitan evidencias estoy totalmente de acuerdo con la abogada eh, no es ciega porque se necesita un fundamento y ese fundamento lo proveen las evidencias pero pero Tampoco es automática. Aunque tengamos las evidencias, eso no determina que va a haber fe. En otras palabras, la fe es una elección. Que a pesar de que la evidencia está allí, el individuo tiene que decidir creer. ¿Se acuerdan ese canto? Los cielos cuentan al que cree. La gloria del Señor, ¿no? Todos vemos... El, el firmamento, todo vemos la belleza de la creación, pero eso no significa que por tener la evidencia a nuestra vista vamos a creer en ella. Es cierto, tiene un fundamento, es cierto, hay que sostener las evidencias, pero con todo hay que elegir creer.
0: A ver, Pablo.
2: Estoy de acuerdo de que nuestra fe no debe de estar a ciega, sino fundamentada en las evidencias. Y voy a leer este texto solamente en Éxodo 19, 4. Dios les dice a su pueblo que habían perdido el conocimiento de él. Ustedes vieron lo que le hice a los egipcios y cómo los tomé como una águila toma sus polluelos y los traje al monte Sinaí. Dios les dio las evidencias de que había un Dios todopoderoso a través de esos milagros portentosos y cómo los
0: Pablito, de Navidad te vamos a arreglar un, un internet nuevo definitivamente porque ese internet te está dando mucha guerra el día de hoy. Viene Pablo, te escuchamos.
2: Como, como bien lo dijo el pastor Raúl, este, ellos tenían que tomar la decisión si sí, creer en Dios, no lo vieron, pero vieron los milagros que venían directamente de Dios. Ellos tenían la elección, el libre albedrío, ya lo vieron. Crean. Es su decisión, pero allí las evidencias, mis hermanos. Ok,
0: me gusta el enfoque de Soraya y los que la apoyan. A ver, eh, voy con, te estoy apoyando, ahorita te doy la palabra a Mayra. Pero también veo la, lo, lo que dice Mayra, me parece también razonable en el sentido siguiente. Vámonos a, a los ejemplos, a las evidencias. Cuando Dios llama a Abraham... ¿Qué evidencia Abraham tenía de que ese Dios que le está llamando era un Dios verdadero? Para mí, para mi punto de vista, fue una confianza ciega porque él no tenía nada. Dios lo llamó y le dijo, vas a ir a tal lado. Y Abraham dijo, ok, dejo mi familia, dejo todo, me voy a hacer lo que Dios dice. ¿Qué Dios? ¿Qué evidencia me daba? Para mí, el padre de la fe ejecutó una fe ciega. Te escucho, Mayra.
5: Justamente eh, hacia ese punto era el enfoque, ¿no? Porque cuando Dios lo llamó, eh, fue de verdad confiando plenamente en él. Y eso, eh, lo que le daba a él esa confianza en la decisión que estaba tomando, era la, la conexión que tenía con Dios, con la, la relación, ¿no? Entonces, cuando nosotros inclusive como expresión, cuando decimos es una fe ciega. No es porque no haya evidencia, sino todo lo contrario, porque de donde emana ya nos convenció.
0: Ok, muy bien. Eso es. Ok, vamos con tu pregunta de la semana, por favor, por allá, porque vamos a seguir discutiendo más o menos sobre el mismo tema. Viene la pregunta, por favor. Muy bien.
4: La pregunta es, ¿qué verdades acerca de Dios pueden ayudarnos? a sostenernos aún en los peor en las peores situaciones. Repito, ¿qué verdades acerca de Dios nos pueden ayudar para sostenernos en las peores situaciones de nuestra vida?
0: A ver, eh, ¿quién es el valiente, el primer valiente? Tú metiste la mano, Raúl, así que ahí te toca, vas.
3: Gracias. Yo aquí tengo un, una lista de, de verdades ver. que creo pueden eh, discutirse. La primera de ellas es la verdad de la existencia real de Dios y de su rey. Uh -huh. Tenemos que comenzar por ahí. Aceptar que Dios existe. Ok, número dos. La verdad del carácter compasivo de Dios. No tiene mucho sentido creer en un Dios que últimamente está intencionado hacia mi mal. Pero la Biblia revela a Dios como un ser bondadoso, como un ser compasivo. Así que creer en Dios, número uno, creer que ese Dios es amor, me ama, número dos. Número tres, Creer en el poder de ese Dios. Eh, no tiene mucho caso, de nuevo, saber que Dios siente compasión hacia mí, pero a la hora de la hora no me puede ayudar. Él necesita tener a su disposición recursos, necesita tener en su mano facultades. Bueno, Dios tiene poder. Es la tercera verdad que yo sostendría. Un poder tan grande, ya hace un ratito, eh, Pablo nos habló de ellos, que se hace evidente en, por ejemplo, la creación. El hecho de decir que las cosas surjan solo por el hecho de declararlas, ¿verdad? Lo que se llama eh, una creación ex-niquilo, ¿verdad? Sea la luz, eh, Fiat Lux, y, y, y fue la luz. Ese es un gran poder. Hasta el momento no hay nada que se le compare. Como tampoco hay poder comparable a la resurrección el hecho de poder eh, reactivar o como dijera el Señor Jesús retomar la vida después de haberla depuesto así que ese poder es hecho evidente y es puesto a nuestra disposición por creer en él así que yo presentaría estas tres verdades la verdad de la existencia real de Dios y de su reino la verdad de la bondad y compasión de Dios, que es su carácter, y la verdad del poder inmenso y grandioso de Dios.
0: Muy bien. ¿Quién quiere agregar algo más? A ver, Soraya, levanta la mano, luego va Mayra. Muy bien.
4: Eh, sí, y en la misma línea y orden de ideas de, de Raúl, yo agregaría también porque aunque yo esté en las peores circunstancias, situaciones de mi vida, aunque no me pueda dar cuenta o no me quiera dar cuenta porque estoy sufriendo en ese crisol, Dios está presente. Eh, porque al final yo sé que está presente y está ahí. Porque es un Dios... Eh, que esté involucrado, como dice Jeremías, ¿verdad? Él sabe los planes que tiene para mí. Y eso también eh, me ayuda a, a, a apoyarme, ¿verdad? Porque sé que mi Dios está, tiene planes para mí y no de mal, dice Jeremías. Entonces, en la medida en que yo tengo eso presente, por muy mal que le esté pasando, yo tengo de dónde asirme sabiendo que está presente, pero también está
5: involucrado. Ok, muy bien. Eh, Mayra. Por la fidelidad de Dios. Porque a través de, de las escrituras nosotros vemos lo fiel que Dios es. Y se mantuvo siendo con aquellos con los cuales eh, se había desarrollado esa relación especial. La fidelidad de Dios acompañó a los jóvenes hebreos en el, en el fuego, acompañó a Daniel en la fosa con los leones, la fidelidad. Y nosotros vemos en la palabra, también por la palabra de Dios, ¿no? porque lo que Dios dice, eso es. Y porque nosotros encontramos promesas como estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si nosotros leemos en cada pasaje de la Biblia, nosotros vamos a ver que Dios es fiel, que Dios está ahí. Y se manifiesta cada vez, y se manifestó cada vez que sus hijos estuvieron en necesidades. Cuando clamaron a él, Dios siempre responde. Y, y la última prueba, en la cruz. O sea, eh, basta de verdad con abrir el corazón, mirar las escrituras, mirar lo que Dios ha hecho su fidelidad y su amor ¿no? porque lo arriesgó todo lo, lo, cuando tuvo que entregar a su hijo eh, fue como desprenderse no y sin embargo lo hizo por amor a nosotros entonces la fidelidad de Dios traspasa nuestros propios límites de hasta dónde se debe llegar el señor siempre supera
0: ok hay alguien más que quiera opinar algo con respecto a este, a este punto
2: claro que sí gracias bueno. Quiero seguir el lineamiento de nuestra psicóloga. Cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios, quebranta el corazón humano e impulsa al corazón a creer todavía más en Dios. Voy a compartir un texto que se encuentra en Jeremías 25, versículo 10. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz, perdón, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas, refiriéndose a la Santa Jerusalén, y en espanto servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Daniel tenía el conocimiento de que esta profecía se iba a cumplir en sus tiempos. Cuando nosotros analizamos Daniel capítulo 9, Daniel comienza a reclamar la promesa de Dios, la fidelidad de Dios de que los iba a sacar al estar 70 años cautivos en Babilonia, y esa profecía, esa promesa de Dios se cumplió. Después de allí, Dios le da a Daniel la profecía de los 2300 tardes tardes y mañanas que nosotros sabemos que tiene su inicio con las 70 semanas que comienzan en el año 457, 457 con el decreto de Artajerjes. Comenzó la profecía y esa profecía está involucrado que Jesús iba a nacer y que Jesús iba a ser bautizado en el año 27, de acuerdo a los historiadores, Josefo etcétera, Jesús se bautizó en el año 27, de acuerdo a la Biblia, Jesús iba a morir en el año 31, Daniel 9 24, al 30, 9, 24 al 27, la profecía de las 70 semanas concluyó en el año 34, pero sigue la profecía, la profecía de la persecución de los 1260 años, del 538 al 1798, pero lo que más para nosotros los adventistas del séptimo día quebranta el corazón es que esa profecía se cumplió en el año, mes y día, 1844 el 22 de octubre. Cuando contemplamos la fidelidad de Dios, eso es lo que a nosotros todavía nos impulsa más a creer en el Creador. Y otro punto que nos debe de enfatizar, así como Pablo, en primera de Corintios otra vez la fidelidad de Dios de resucitar a su hijo estaba escrito en los, en los salmos. Pero vean cómo fortaleció esto a Pablo. Versículo 5 de 1 de Corintios 15 versículo 4, y que fue sepultado Jesús, y que resucitó al tercer día Jesús, conforme a las escrituras, lo que había estado en el primer testamento, la fidelidad de Dios, y que apareció a Cephas a Pedro, y después al resto de los apóstoles, versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, Pablo está diciendo que Jesús se le apareció a más de 500 hermanos más, a, de los cuales muchos viven, y otros ya han muerto, dice Pablo, y el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el versículo 8, y al último de todos que se le apareció Cristo fue a mí como a un abortivo. Ahora, Cristo se les apareció a ellos. ¿Cómo nosotros podemos tener un encuentro y que Cristo se nos aparezca a nosotros? Es por medio de las Escrituras. Y cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios por medio de las Escrituras, nos damos cuenta que Dios es fiel. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 7.9, conoce pues a Jehová tu Dios, que Dios es un Dios fiel, y que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. La fidelidad de Dios impulsa al hombre a creer en sus promesas y las promesas que vienen a futuro.
0: Gracias. Yo no sé si David también quiere agregar algo, si no, este, para que continuemos. Ábreme las ventanas arriba, Elías, que no veo a todos los compañeros, porfa. Gracias. Ok. Eh, yo quiero hacer un comentario con respecto a esto también. Para mí es muy importante, y esto lo acabo de, de, de aprender en el viaje que acabo de hacer. Este, entender la gran verdad que ya lo dijo Raúl, que Dios es Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Al darnos su palabra, nos da un manual perfecto de la existencia, de la creación, hasta lo que va a suceder al final de los tiempos. Y entrando una pequeña ventanita que ahora David me enseñó en este viaje, a que es la arqueología, a mí me maravilla ver cómo nosotros como humanos, el poder ver, tocar, eh, saber, tener datos específicos como los mesopotámicos, los egipcios, ya sin referencia a la creación, al diluvio, lo que acaba de mencionar este, Pablo, el tema de, la, de, la, de las profecías de Daniel, cómo podemos encontrar evidencias fidedignas si y concretas humanamente hablando de Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, este, etcétera, etcétera, y es una maravilla, y, y de toda la Biblia Antiguo, Nuevo Testamento, encontrar los lugares específicos, las siete iglesias, Ur de los Caldeos, etcétera, etcétera, entonces, en la medida que vemos a través de esa ventana de la arqueología, yo estoy tomando el curso de pre, pre, pre este, ¿cómo se llama? De pre apenas, eh, de, de arqueología, nos abre una ventana que nos maravilla y vemos cómo Dios es Dios. Y esa es de las verdades que nos pueden ayudar a confiar plenamente en que Dios está el control, de que no importa lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Y de que tenemos un futuro eh, feliz, seguro, cuando Él nos promete en Apocalipsis 21 las maravillas que vamos a tener allá en los cielos, la corona que nos promete en 2 Timoteo también, que, que vamos a tener. Entonces tú dices, ¿qué Dios tan maravilloso tenemos? no podemos desconfiar de un Dios como él. Si no hay ningún otro comentario con respecto a esto, escuchamos la gema de Mayra, por favor.
5: La convicción de lo que no se ve comienza con nuestra relación con Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso Moisés es puesto en la galería como un ejemplo de verdadera fe. Aunque Moisés no lo podía ver, podía creer que caminaba bajo su presencia continua, que tenía de Dios las fuerzas para seguir adelante, la sabiduría para tomar decisiones, la esperanza para mantenerse firme. Somos llamados a tener la misma fe que Moisés cuando todo parece ir en sentido contrario, cuando la esperanza desaparece, desvanecerse cuando la soledad nos empieza a embargar el corazón, deberíamos poner nuestra mirada en Dios. E entonces nos daremos cuenta de que no estamos solos. Muchas personas viven por fe, creyendo en las promesas de Dios, y es por esa fe que se animan a empezar ministerios que van desde misioneros a otras culturas, e incluso pelean por recuperar su salud o su familia, aun cuando todos los pronósticos están en contra. Es imposible que tengamos una vida de victorias si no caminamos por fe. Si quieres tener grandes victorias, tendrás que caminar así, por fe, poniendo tu mirada en el invisible y confiando en sus promesas porque él es fiel. Aunque no puedas ver una salida o una situación a tus situaciones, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Mirando al invisible no deberíamos estar ansiosos por el futuro ni preocupados por el mañana pues él tiene el control y está guardando nuestro destino en sus manos
0: maravillosa Gema muchísimas gracias eh, David podemos comenzar con las preguntas si eres tan
1: amable claro que sí la primera gracias. pregunta dice así cómo es posible que la bondad de Dios tenga un efecto más poderoso en ti que tus dudas va de nuevo ¿Cómo es posible que la bondad de Dios tenga un efecto más poderoso en ti que tus dudas?
0: A ver, Sori, ¿nos puedes ayudar con, esa, con esta pregunta? Se me hace muy interesante y creo que tú le puedes dar un enfoque maravilloso. A ver, te escuchamos.
4: Pues, mira que lo estaba pensando en el momento. ¿Cómo es posible que la bondad de Dios tenga un efecto más poderoso en mí que mis dudas es que definitivamente eh, no hay lugar a dudas, no puede haber lugar a dudas en la persona, en el cristiano que acepta y que entiende lo bondadoso que ha sido Dios en su vida. Yo soy de las que siempre digo en, en los testimonios que puedo dar, yo, eh, Dios es, es atento conmigo de manera tan especial. Eh, definitivamente, el experimentar esa bondad en mi vida me borra las dudas. No es que es mayor, permite que, en lugar de dudas, sea su bondad lo que yo, en, a lo que yo me aferre y no esas dudas, no sé, quizás no me di a explicar tan bien así que Raulito me va a ayudar ahí
3: Bueno eh, yo yo creo que la Biblia contesta esa, esa pregunta con una historia que el Señor Jesucristo contó es la conocida historia del hijo pródigo, que más bien podríamos llamarle la historia o la parábola del padre generoso. Para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con esta historia, la diré rápidamente. Se trata de un caballero, ya mayor, que tiene dos hijos, eh, y el menor se acerca y le dice, papá, yo quiero que me des la parte de la herencia que me corresponde lo cual era muy respetuoso. Prácticamente le estaba pidiendo al padre morir para tener el legítimo derecho a su porción. Pero contra toda lógica, el padre se la da. Y al poco tiempo el muchacho se va y malgasta su dinero, dice la Biblia, viviendo perdidamente. Entonces, al no tener dinero, tuvo que hacer lo que no quería, que es trabajar. Pero el único trabajo que consiguió fue alimentando cerdos, que por cierto, para un judío eso, eso es impensable. El, el, el cerdo, de acuerdo al Antiguo Testamento, es un animal inmundo. Eh, un judío jamás aceptaría eso, pero el pobre, con tal de vivir, tuvo que hacerlo. Y si todavía la historia no es tan patética, él no tenía alimento suficiente, de modo que sentía la tentación de comer lo que comiendo cerdos a efecto de saciarse. Y estando allí, le <risa> vino un pensamiento, le vino un pensamiento, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si ustedes observan, el padre a sus empleados los trataba bien. A sus jornaleros les proveía suficiente para que hubiera abundancia de pan. En otras palabras, su padre era misericordioso. Él entonces tenía la evidencia del amor de su padre. Primero, le concedió lo que le pidió. Es darle su riqueza por adelantado, su herencia por adelantado. Número dos. Él tenía bien claro el trato amoroso de su padre para con sus trabajadores. Lo menos que podría hacer es recibirlo de vuelta, si no como hijo, por lo menos como otro más de los trabajadores. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, capítulo 2, versículo 4, que es precisamente la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, la que nos trae de vuelta, la que nos guía al arrepentimiento. Así que esa, esa pregunta es, 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 es importante contestarla a la luz de lo que el Señor narró. Yo siento que ese amor eh, tan manifiesto en Cristo eh, es capaz de apabullar cualquier duda, como decía eh, nuestra compañera
2: Soraya.
0: Ok, muchas gracias. Pablo, ¿también quieres comentar algo?
2: Sí, algo breve. Cuando nosotros contemplamos el amor de Dios que envió a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros sin merecerlo, eso nos empodera. Esa bondad inmerecida, la gracia de Dios inmerecida revelada para con nosotros es lo que nos impulsa para nunca dudar del amor de Dios. Y Pablo lo había experimentado, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y Pablo dice, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. La bondad de Dios. Y Pablo, que había pasado por varios crisoles, ese tipo de crisoles a Pablo no lo habían detenido ni lo iban a detener porque él tenía puesta la vista en el invisible y por eso Pablo dijo en Romanos 828 y sabemos Pablo dice nosotros los que hemos aceptado a Jesús y hemos visto su bondad su misericordia sabemos que los que amamos a él todo lo que nos acontezca en este mundo todos los crisoles que Dios permita que pasemos por ellos son el propósito de Dios para nuestras vidas y cuyo propósito es que nosotros crezcamos en la fe Pablo allí mismo en Romanos 8, 37 al 39, estaba convencido al mirar la bondad de Dios, al contemplarla por medio de las Sagradas Escrituras, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, otra vez que nos amó. Siempre Pablo recalca el amor de Dios revelado en la cruz del Calvario. 38, por lo cual estoy seguro, para que nosotros estemos seguros, de que aún en medio de los crisoles Dios está a nuestro lado como un poderoso gigante, necesitamos una y otra vez reflexionar en el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar otra vez el amor, del amor de Dios que es o que se encuentra en Cristo Jesús, mis hermanos, cuando nosotros vemos a Dios por medio de la fe, contemplamos al invisible, nuestro corazón se llena de esperanza, pero también de confianza, fe, creer en Dios, fe, confiar en Dios, aún en medio de los crisoles. Pero vean bien, yo quiero que ustedes analicen este punto que es clave y que viene en la gema que leyó nuestra psicóloga. Apocalipsis 12. 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vean bien, el texto lo dice, y tienen fe en Jesús. Dice, y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12, 17, la parte final, por cuestiones del tiempo. Aquí están las dos características del pueblo de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo sabemos que es el espíritu de la profecía pero aquí en forma precisa yo quiero concentrarme en Apocalipsis 12 que tienen la fe de Jesús. Para que nosotros obtengamos esa fe que tuvo Cristo Jesús para enfrentar los crisoles, necesitamos constantemente ver al invisible a través de las Sagradas Escrituras, contemplando su bondad.
0: Gracias. Este, David, nos tiene la siguiente pregunta, por favor, si eres tan amable.
1: Claro que sí. La siguiente pregunta dice, ¿qué impacto hace en tu vida el hecho de que Jesús murió por ti? Otra vez esta Mayra. pregunta muy personal. ¿Qué impacto hace en tu vida el hecho de que Jesús murió por ti?
0: Mayra, tiene rato que no te escuchamos. A ver, te escucho.
5: Bueno, personalmente el impacto para mí es extraordinario, casi indescriptible, porque pensar quién soy yo... Eh, pecadora en, si viéramos desde arriba desde el universo, la tierra un punto y dentro de ese punto estoy yo como punto de punto de punto pensar que Dios eh, entregó a su hijo en la cruz por mí de verdad que eso me conmueve, me conmueve hasta las entrañas porque me hace pensar en un amor que quizás yo tampoco pueda entender un amor tan grande. Y a veces cuando hay padres que dicen, no, porque yo estoy dispuesto a morir por mi hijo. Yo me pregunto, o sea, la verdad, o sea, suena muy bonito, ¿no? Pero hasta dónde, eh, de verdad, de manera así voluntaria, eh, se va a entregar a una muerte como la que sufrió nuestro amado Salvador. A mí eso eh, me impactó. Me impactó y, y parte de lo que tiene que ver con mi conversión fue pues justamente eso, porque escuchaba un día de regreso del interior de una ciudad, de una, de nuestras ciudades, una alabanza que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Entonces, ver como todo eso, la entrega de Jesús en la cruz, como ese amor tan grande por nosotros, a mí me conmueve hasta las lágrimas. Es decir, es impresionante. Eh, lo que hace en mi vida de manera particular. Y me pregunto, ¿por qué será tan difícil para las personas detenerse a reflexionar en esta pregunta? O sea, ¿te impacta de alguna manera? O tú simplemente dices, ah, sí, yo sé que él murió en la cruz, chévere, y ya. O sea, eso es demasiado grande para que, que lo tratemos con tal ligereza.
0: Ok, gracias, Ori, te escucho
4: particularmente hay un canto, igual que Mayrita, hay un canto en inglés, no sé, en, en español se puede traducir, obviamente, pero cada vez que lo escucho me conmueve a lágrimas porque dice, For, uh, When he was on the cross, I was on his mind. Wow. Pensar que cuando Cristo estaba en la cruz, estaba pensando en mí. El impacto. De aceptar. Esto de que Cristo. Dio su vida por mí. Me motiva. Cada día. A ser. Mejor, a ser. Mejor. A entregarme. A él. Cada día más. A no defraudarlo. A no crucificarle vez tras vez porque finalmente ese día yo estaba en su mente para mí es es, es realmente eh, impactante
0: muy bien ya se me pusieron muy musicales las chicas hoy está bien yo también tengo un himno que me recuerda a eso un himno que cantaron los charity singers hace muchos años what more could he do qué más pudo hacer un himno maravilloso de los que me fascina tocar en el piano. Raúl, te escucho. ¿Cuál es tu himno también? Aprovechando.
3: Pues no, no, no pensé en términos de un himno, pero a lo mejor se me ocurre uno. Eh, lo, lo que sí pensé es eh, lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8, versículo 32. Eh, ya Pablo de, de, de Soslayo hizo mención de esto. Eh, dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hay una palabra muy interesante aquí, no eximió. Eh, otras versiones dicen no perdonó. Otras versiones dicen no escatimó a su propio hijo, es decir, no se lo quedó, no se lo reservó. Lo más precioso que hay en el cielo, que es Jesús, el Padre lo dio. Y esta es la lógica, si lo más valioso que hay allá, Él nos lo da con nosotros. Dice el, el apóstol Pablo, ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí estoy yo preocupado por eh, no sé cuántos miles de pesos para resolver de mas, eh, tal o cual problema aquí yo estoy preocupado pensando en, en cómo voy a hacer para pagar la colegiatura de mi hijo aquí estoy pensando de, de qué manera voy a eh, saldar una deuda, una cuenta en el hospital y todas esas cosas que afligen al ser humano en esta sociedad moderna si Dios ya pagó ya dio lo más valioso, ¿acaso no nos dará lo demás? A mí, en términos de impacto, eso, eso me cindra, eso, eso me sacude y, y, y ojalá hubiera un canto que pudiera fortalecer esa percepción. Gracias.
0: Ok, vamos a la última pregunta que es la número tres, para tratar de llevar toda esta lección a la vida práctica. A ver, David, te escucho, la pregunta número tres.
1: La última pregunta es, ¿Cómo describirías a Dios ante personas que sienten que Dios desapareció y los abandonó?
0: Podemos meter ahí los gentes que viven en la calle, las mujeres que venden su cuerpo por centavos, este, aquel individuo que está hundido en las drogas, aquel que eh, ha perdido su familia, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué opinas, este, Soraya? Sí,
4: sí. Um... No es fácil, no es fácil eh, describir a Dios ante personas que están pasando por crisoles diferentes, que están en circunstancias adversas, en las que cualquier otra persona les puede decir, bueno, como dijo la esposa de, de Lotma, mire, maldice a Dios y... Pues como esas hay un montón de gente fatua, ¿no? Que pueden decir eso. Pero ¿cómo, ¿cómo yo como cristiana le describo a estas personas de que, mire, Dios no desapareció? Dios no te abandonó. Dios no te fue, no, no se fue. Tal vez lo que les diría, si tú crees en Dios... ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en él? ¿Cuándo fue la, uh, la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que lo reconociste en tu vida previo a que estas cosas te estén pasando? Él no se quita. Él no desaparece. Quien se quita y nos desaparecemos de su lado somos nosotros. Yo le diría, ¿sabe qué? Es el mismo Dios que ha estado siempre, ahí está, está a que solo digas una palabra, Dios, no tienes que decir nada más, decir aquí estoy como aquella canción también que narra la historia del, del hombre que iba todos los días a la iglesia y cuando le pregunta finalmente cuando está está en el hospital o sea para él al final él lo que iba a la iglesia y lo que decía era aquí estoy soy yo Soraya pues yo le diría a esa persona describiría a Dios como esa persona que está esperando que lo busques que es un Dios de amor de misericordia que no se mueve, que, que le importan mis problemas y le importan mis circunstancias y solo está esperando que lo involucres porque ya tiene planes para ti.
0: Gracias. Bye, Mayra, después sigue um, Raúl con la conclusión. Uh, hablando de himnos, ¿se acuerdan aquel himno? Dice, a, a tu puerta Cristo está, ábrele. Ese es el otro. Tú, ¿Tú ves estos, estos, estas gentes todos los días, este, Mayra? ¿qué, ¿Qué experiencia nos puedes compartir?
5: Fíjate que, que son muchas, ¿no? Porque cuando las personas están atravesando crisoles, lo primero que hacen es olvidarse de Jesús, de Cristo, de Dios, y dicen, Dios se olvidó de mí, porque si me tuviera presente, esta situación no estaría ahora en mi vida. Así es que, Pensar, creer que Dios eh, nos abandona en los momentos de desesperación es justamente lo que el enemigo pone en nuestras, en nuestras mentes, ¿no? De que eso es así. Y tristemente nosotros le damos credibilidad a él. Y eso complica aún más las cosas porque cuando la persona llega a convencerse de que Dios eh, lo ha abandonado, de que no le importa su situación, entonces eh, no encuentra recursos para poder seguir adelante, pero yo le diría eh, a estas personas, como yo le describiría a Dios, le diría, mira, ese mismo Dios que hoy tú piensas que te, que te, de, que te abandonó, eh, es, una, es una sensación muy humana, Jesús pensó lo mismo en la cruz, cuando le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y realmente el Señor no lo había abandonado, el Señor estaba muy cerca. Pero a veces cuando estamos en medio del crisol se nos hace tan difícil poder verlo porque sabemos que a la par de Dios también hay un enemigo que está siempre rugiente buscando cómo es que nos va a destruir. Pero si volvemos a la fidelidad en Dios, miramos atrás, vamos a encontrar más de miles de razones para asegurar y demostrar que Dios nunca nos abandona porque él así lo ha prometido. Y también sabemos que Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Gracias.
0: Tu conclusión, Raúl, que nos ganó el tiempo.
3: Pues esta lección lleva por título Viendo al Invisible. Y hace referencia a una experiencia de un hombre de Dios que es Moisés. Es el apóstol Pablo en la carta a los hebreos quien dice que Moisés se mantuvo como mirando al invisible. Y esa es su forma de Pablo de interpretar la experiencia que está en Éxodo 33 y 34. Porque Moisés le dice al Señor en Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le contesta en el versículo 20. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿cómo iba a mirar la gloria de Dios si el Señor no se la podía mostrar sin que él muriera? Bueno, el Señor le dice, mira, voy a mostrarte algo de mi gloria. Voy a permitirte mirar algo de mí. Eh, dice el versículo 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová de delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Cuando pase mi gloria, dice el versículo 22. Yo te pondré en una hendidura de la peña. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es decir, ¿cuánto vemos de Dios? ¿Cuánto vemos de Dios? Muy simple. Lo que Dios revela de sí. Quiere decir que nosotros como Moisés también podemos mirar al invisible y lo podemos ver en aquello que él ha revelado. Y aquí surge la pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha revelado? Bueno. Hay una serie de cosas. De acciones. De eh, actuares. De parte de Dios. Que ponen de manifiesto. Su gloria. Y nosotros como Moisés. Podemos mirar esa gloria. Y por ende. Podemos mirar al invisible. Por ejemplo las promesas y las profecías cumplidas por parte de Dios. Eso es un testimonio poderosísimo de la gloria del Señor. Otro, la creación. Ya lo dijimos hace un rato, los cielos proclaman la gloria de Dios. Nosotros podemos mirar en la naturaleza el poder creativo y glorioso del, del Señor. La encarnación de Cristo, el santo ser, dijo el ángel, que nacerá de ti, será llamado Hijo del Altísimo. ¡Qué que milagro, qué poder! La muerte, pero especialmente la resurrección de Cristo. ¿Con qué gloria? Dice el apóstol Pablo a los Efesios, la superabundante, supereminente gloria de Dios que le trajo a la vida después de estar muerto. Lo más bello de todo esto, queridos amigos, es que todas esas evidencias están a nuestra disposición. Amén. Si nosotros queremos, la podemos contemplar, podemos ver al invisible y como Moisés, podemos avanzar. Con ese eh, camino abierto, con ese eh, despejar las, los obstáculos, las, las, eh, los impedimentos, en Cristo Jesús podemos ser vencedores, no importa el crisol, como decía Mayra. No importa el crisol que tengamos que pasar. Con la ayuda de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús.
4: Amén. Gracias. Antes que Pablo nos despide en oración,
0: escuchamos a Soraya diciéndonos qué tendremos la próxima semana, que esa es su parte favorita del programa de ella.
4: Sí, porque es original, es mío. <risa> um, pues cuando aprendamos a vivir precisamente viendo al invisible... Nuestra vida debería ser una de alabanza y esa es la lección de la próxima semana, una vida de alabanza, que es nuestro tema favorito, eh, José David, la alabanza en Así música, es. porque hay otras formas de alabar. Esa es la lección, una vida de alabanza.
0: Gracias, Pablo. Escuchamos tu oración para terminar el programa.
2: Oremos, mis hermanos. Amoroso y eterno Padre que tu morada esté en los cielos, en este momento una vez más exaltamos tu nombre diciendo alabado seas porque para siempre es tu misericordia, gracias te damos por todas las evidencias que nos has mostrado a través de la historia de que eres un Dios portentoso, un Dios amante, un Dios que estás interesado en tus criaturas, un Dios que anhelas la salvación nuestra. En este momento, quiero pedir tu bendición para cada uno de tus hijos. Si alguno de ellos quizás está pasando por algún crisol, ayúdalos a sentir tu presencia. los con la presencia de tu Espíritu Santo y que ellos puedan tener la seguridad de que tú estás a su lado como un poderoso gigante para ayudarlos a salir adelante en medio de esta adversidad y en este momento en el nombre de Cristo Jesús deseo que Jehová los bendiga y los guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes en sus corazones esa paz que el mundo no puede dar, solamente la puede dar Dios a través de la fe que nosotros pongamos en el invisible. Gracias, Señor, porque vas a ayudarnos a que nuestra fe siga creciendo, porque te lo pedimos y suplicamos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
0: Amén. Muchísimas gracias a Montamarelos, Pablo, David, por habernos acompañado este domingo. A Honduras, mi querida Soraya, gracias por haber estado con nosotros también. Hasta el bello Caribe, Dominicana, Mayra, gracias por acompañarnos. Un abrazote hasta allá y un enorme beso bombón. Raúl, gracias por estar con nosotros este, este domingo. Entiendo que el próximo vas a estar fuera, pero sin, sin, si me, sin, me equivoco Correa. mentira, es al 28 eso el, el, el alemán de repente me, me ataca a usted gracias por habernos acompañado Dios lo bendiga ricamente esta semana pero sobre todo que esto que hemos estudiado con nuestros queridos amigos usted lo profundice más aún en su casa estudiando su lección, su Biblia, Espíritu Espíritu que el Señor lo ilumine para que pueda seguir creciendo en su vida espiritual cada día nos vemos Salud. hasta la próxima semana. Que el Señor sea con ustedes.